0: El 2023 fue CIO Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des systèmes d'information et de la transformation digitale, coanimée par Alain Marty et Eric Cala, en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique et TNP consultant accélérateur de performance. Bonjour à
1: toutes et à tous, bienvenue à bord de CIO Radio. Vous êtes 11 000 DSI dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale abonnés à nos podcasts. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Je vous invite à réagir sur nos réseaux sociaux. Après l'écoute de cette émission, donnez-nous votre avis sur Twitter, CIO Radio tiré du bas TV. Pour co-animer cette émission, à mes côtés, le directeur des ventes dans le domaine financier de Service Now, Gérard Ocaillem. Bonjour Gérard. Bonjour. Et Guy Le Turc, qui nous accueille, directeur général et cofondateur de TNP Consultants. Bonjour Guy. Bonjour Eric. C'est toujours un plaisir de partager ces émissions avec vous. Nous recevons aujourd'hui Benoît Rouge, directeur des systèmes d'information de l'ISI Aerospace. Bonjour Benoît. Bonjour. Merci de nous faire le plaisir de participer à cette émission. Parlons de votre parcours, avant de d'arriver chez Elysée Aerospace. Vous êtes originaire de Toulouse, vous avez 44 ans. Niveau formation, vous êtes ingénieur formé à l'ENSIMAC de Grenoble. Euh, vous choisissez cette voie parce que vous êtes bon en maths, c'est ça Oui, j'aime beaucoup les maths et euh, bon, bah, comme euh, pas mal
2: d'ingénieurs issus de CPGE et à l'issue de, de mes classes préparatoires, j'avoue j'avais plus un faible pour les maths que pour la physique et, et cette école m'intéressait particulièrement pour son cursus informatique et mathématiques appliquées. Et c'est là que vous découvrez l'IT ou que vous commencez euh, vraiment à vous y intéresser oui je rentre plus dans le détail puisque comme beaucoup d'enfants de, on joue avec son ordinateur mais sans forcément euh, le démonter savoir ce qu'il y a à l'intérieur et, et là on a pu rentrer dans le cœur du sujet et j'avoue un intérêt particulier pour tout ce qui touche à l'IT, que ce soit euh, des couches matérielles jusqu'au jusqu logiciel, l'application et
1: puis euh, plein de possibilités
2: euh, de choses à faire avec euh, l'IT.
1: Vous commencez ensuite votre carrière chez Accenture, vous allez rester 11 ans hein, chez, chez, chez Accenture, vous nous racontez un petit peu en la résumant cette période importante
2: oui, alors 11 ans, plein, plein de projets pour plein de clients différents. Euh, donc d'abord une, une période dans le secteur des télécoms, euh, très intéressante. Et puis une transition vers le secteur euh, gouvernemental avec euh, là beaucoup plus de projets, de, pour la finance, pour le euh, ministère des Finances, pour le ministère de, des Armées. Euh, et je dirais une variété de projets euh, du sol au plafond, euh, c'est-à-dire à la fois la mise en place de systèmes euh, où on est allé jusqu'à brancher des machines dans des salles-machines, euh, les configurer, jusqu'à des aspects de stratégie euh, IT, de restructuration d'entités de, euh, IT. Donc vraiment une très grande variété et puis des, des sujets euh, qui parlent à tout le monde. Enfin, le sujet le plus parlant, je pense, c'était la, la mise en place de la télédéclaration. Mmh. Euh, qui, euh, qui était un sujet qui touchait tout le monde et c'est vrai que quand on travaille sur des sujets qui, qui touchent euh, le, le citoyen, on, on sent qu'on est utile à la France et, et donc euh, ça faisait plaisir de, de faire ce
1: genre de choses et ça c'est vraiment une, une aventure palpitante, quand même, parce que là, comme vous dit, on, on se sent utile, euh, ah. mais en même temps, faut pas, euh, voilà, faut pas se tromper. Ah non, faut pas se tromper, parce effectivement. Il y a des, des enjeux des... importants,
2: ouais. mais je dirais, euh, sur tous les projets IT, euh, il faut faire attention. Et je connais pas de projet IT où on, on peut se tromper. Euh, donc il y a peut-être des enjeux plus particuliers sur sur certains sujets. Euh, quand on parle de, de la PHP, où je suis intervenu également, on peut pas non plus se tromper, euh, s'agissant de, des systèmes de, de santé. Et c'est euh, ça qui fait le, le, le piment, je dirais, des, des projets aussi. Euh, c'est l'impact qu'on peut avoir et le, la relation
1: avec euh, soit nos clients, soit les clients de nos clients, donc les, les utilisateurs. Après Accenture, vous passez cinq années chez PwC France. Euh, là, vous travaillez au sein de la DSI, non plus en tant que consultant. C'est cela qui vous fait changer de, de boîte Pourquoi vous êtes parti d'Accenture pour, euh, pour rejoindre PwC
2: bah, Je vous ai dit, j'ai fait plein de projets différents, plein d'aventures différentes mmh. euh, et j'étais amené souvent à, à avoir euh, plusieurs projets dans la même journée et donc euh, un peu comme un escargot euh, avec mon, tout mon bureau sur le dos euh, passé de, de client en client. Euh, J'avais envie aussi de me poser, de travailler plus sereinement pour une entreprise et euh, et de, de travailler sur le long terme pour cette entreprise. Alors plus sereinement, euh, oui et non, hein, puisqu'on euh, avait un, une multitude de projets en parallèle euh, au sein de, de POIC. Donc moi j'étais arrivé finalement, je dirais c'est une transition logique en tant que responsable des, des projets IT au sein de la DSI. Euh, donc ça voulait dire euh, un grand nombre de projets avec une quinzaine de chefs de projet euh, à manager dans, dans mon équipe. Euh, donc on, est, on avait une quarantaine de projets en parallèle, donc c'est pas forcément plus, plus calme, mais en tout cas on, on sentait le, la, la vision moyen-long terme sur l'ensemble des sujets, euh, donc une transition logique.
1: Après POIC France, donc on vous retrouve chez Lizzie Aerospace, dont vous êtes aujourd'hui le DSI. Là vous êtes chassé, hein euh, on vient vous chercher en fait euh, donc là, je cherche
2: euh, un peu, mais euh, c'est vrai qu'on est venu me chercher et, euh, et, et je dirais que euh, c'était une transition aussi euh, logique, puisqu'en fait c'était euh, un poste sur la, la partie euh, euh, chefferie de projet, euh, pilotage des, des projets, où euh, l'IC cherchait à se renforcer en termes d'organisation de, de, de la partie projet IT. Euh, donc finalement, c'était euh, le même poste que chez Pewissi, mais dans le secteur industriel, euh, qui me tenait à cœur puisque bon, étant originaire de, de Toulouse l'aéronautique ça me parlait euh, et donc c'était un poste vraiment motivant en termes de, de transition Alors avant de, de céder la parole à Guy et à Gérard peut-être présentez-nous euh, en quelques mots l'Isia e Aerospace Donc l'Isia e Aerospace euh, fait partie du groupe Lissi qui a, qui a plus de 200 ans d'âge donc mmh. c'est est quand même euh, notable euh, donc c'est une entreprise qui est basée dans euh, 9 pays on a une vingtaine d'usines et euh, alors, on a été fortement impacté par la, la crise, hein, mais euh, pré-crise, on était un chiffre d'affaires d'un de, milliard d'euros. Euh, donc, qu'est-ce qu'on fabrique On fabrique, on fabrique des, des pièces de fixation et de structure pour les, les plus grands acteurs de, du secteur aéronautique. Donc, ce sont des pièces euh, qui permettent d'assembler plus vite, mieux les, les avions euh, pour euh, aussi réduire les coûts. Et euh,
1: également, on fabrique des pièces de, de structure critique sur certaines parties moteurs ou structures des, des avions. Et je suis sûr que c'est un domaine qui passionne particulièrement nos, nos deux consultants, à savoir Gérard et, et Guy. Guy, Vous avez évidemment des questions pour un autre invité, pour Benoît.
0: Benoît, après Accenture et PwC, vous rejoignez donc cette entreprise industrielle familiale, je crois. Oui. Alors, qu'est-ce qui, qu qu qui change fondamentalement quand on rejoint une aventure euh, familiale qui a euh, deux siècles d'existence versus euh, les grandes marques du conseil
2: alors c'est vrai qu'on n'est pas du tout dans la même gestion entre un, un, un partnership euh, comme peut l'être euh, PwC ou, euh, ou l'été Accenture il hein, y, y a fort longtemps. Euh, je dirais qu'il y a une vision long terme et euh, quand on, on a une entreprise euh, comme ça qui s'inscrit dans la durée, euh, je trouve ça euh, très intéressant parce que euh, alors certes il y a de la réactivité, hein, on cherche euh, à faire quand même des, des choses à court terme et il y a une volonté de de s'adapter au marché, s'adapter à nos clients et, et de, de voir le, le futur. Mais il y a aussi une, une vraie vision long terme sur les investissements, sur la stratégie de l'entreprise. Et donc ça, c'est important parce qu'on n'est pas dans quelque chose qui va changer du jour au lendemain avec des revirements comme on peut le voir lorsqu'on a des, des fonds qui détiennent certaines entreprises.
0: Alors vous avez dit que l'entreprise a souffert de la crise sanitaire, je pense euh, oui. Ces deux dernières années, euh, comment dirige-t-on une DSI par, euh, par gros temps, si je puis dire
2: Eh bien, euh, on s'adapte. Alors, euh, on s'adapte, sachant qu'on avait déjà un terreau assez favorable, c'est-à-dire qu'on avait déjà tout un tas de conditions euh, pour le télétravail. Euh, alors, bien sûr, il y a eu plus de télétravail, il y a eu euh, plus de moyens à fournir aux, aux utilisateurs, mais on avait déjà tout ce qu'il fallait. Euh, et puis on s'adapte en, en réduisant la voilure euh, comme l'ont fait nos usines d'ailleurs pour s'adapter euh, au marché. Euh, et puis euh, on fait en sorte d'assurer l'essentiel pour que nos usines puissent travailler, pour qu'on puisse livrer nos clients, produire et, et surtout euh, se protéger puisque c'est un enjeu essentiel aujourd'hui.
0: On parle de plus en plus du rôle de, de, de la data dans les entreprises. Alors Dans une entreprise industrielle comme la vôtre, quelle, quelle est la place de la data entre les usines, les ventes, les prévisions, etc. Est-ce que la data joue un rôle particulier
2: dans... Alors La data est essentielle dans, dans toutes les entreprises. Et je dirais que traditionnellement, on avait plus l'habitude d'avoir une data orientée informatique de gestion. Mais euh, ce, cette partie-là évolue, c'est plus seulement l'informatique de gestion, c'est toute l'informatique de l'entreprise. Et d'ailleurs, traditionnellement, euh, on avait l'habitude de, de séparer euh, l'informatique industrielle de l'informatique euh, dite de gestion. Mais pour moi, cette, cette frontière, elle n'existe plus. Il faut que maintenant, on parle plus que d'une seule et unique informatique. Euh, donc c'est une migration qui doit s'opérer progressivement, hein, parce qu'on n'a pas forcément la culture commune entre les, les équipes industrielles euh, et les équipes informatiques. Mais on doit aboutir à, à une continuité depuis la machine, jusqu'à l'utilisateur, voire même nos clients, nos fournisseurs, sur l'ensemble des données, et donc avoir cette capacité à regrouper toutes les données, les croiser, les optimiser, et, et s'en servir pour fournir de nouveaux services à nos clients et fournisseurs, également pour optimiser nos processus internes et notre efficience.
1: Merci Guy pour, pour vos questions. Benoît, si vous êtes d'accord, on va donner la parole à Gérard, qui a aussi quelques questions pour vous. Merci. Alors moi j'aurais une question à nouveau sur l'homme vous avez un parcours
2: très riche avec beaucoup de changements comment vous décrivez-vous votre style de management et par gros temps peut-être aussi euh, bah, je pense que par gros temps il faut de la, la bienveillance vis-à-vis et, et -vis des équipes par rapport au contexte mais tout en restant bien sûr exigeant puisque bon, on est là pour servir nos utilisateurs et et s'assurer que l'entreprise tienne la route aussi d'un point de vue protection. Donc il faut être exigeant sur la qualité du service qu'on va délivrer à nos utilisateurs. Euh, donc bienveillance et exigence. Très bien. Et comment vous voyez le métier de, du DSI évoluer dans les prochaines années, dans le cadre aussi de cette accélération digitale qu'on a tous connue de par cette crise Est-ce que vous voyez le métier de DSI évoluer encore plus dans les prochaines années Et si oui, vers quoi bah, ce métier de, de DSI, euh, c'est plus un, un fournisseur de PC et d'applicatifs. Et euh, Aujourd'hui, on voit que de plus en plus d'utilisateurs euh, vont vers euh, des services en SaaS par eux-mêmes. Ils vont chercher des, des services. Donc, on n'est on est plus là pour euh, détenir toutes les clés. Euh, au contraire, on doit être des facilitateurs. On doit être, euh, euh, en fait, un maillon de, de la chaîne euh, avec euh, un accompagnant de nos le business, donc on doit se, se tourner vers nos métiers pour devenir des, des partenaires et euh, construire avec eux les solutions de, de demain. Donc ça veut dire que euh, on doit être là pour proposer tout l'arsenal qui leur permet de, de travailler de façon autonome, puisqu'on ne peut plus être dans un mode où le, la DSI est, est engoulée d'étranglement et, et tout doit passer par quelques personnes et les, les utilisateurs ne sont plus en capacité d'avancer, ou en tout cas n'ont pas la capacité d'aller aussi vite qu'ils le voudraient. Et de notre côté, euh, nous sommes garants de la protection de l'entreprise, donc on, on essaie d'expliquer de, euh, au maximum à nos utilisateurs euh, les enjeux de la cy cybersécurité, et de, de faire en sorte d'ouvrir bah, d'un côté, tout en protégeant de, de l'autre. Hum. Et cette formation des collaborateurs, aujourd'hui, vous l'avez euh, outillée quelque part Vous avez rendu les gens de plus en plus autonomes sur cette partie -là. Donc cette formation, elle est essentielle. On a déjà fait un certain nombre de choses euh, pour sensibiliser les utilisateurs. On, le, on fait des rappels réguliers. Euh, et euh, il faut qu'on aille encore un peu plus loin, euh, puisque euh, c'est un vrai sujet de sécurité, de la même façon qu'on a dans nos usines de la formation régulière sur tout un tas de, de sécurité humaine sur la protection de nos employés par rapport à leurs euh, leur conditions de travail, il faut qu'on les informe aussi régulièrement et qu'on les sensibilise, puisqu'on se rend compte que euh, c'est jamais quelque chose de complètement acquis, il faut faire des, des rappels réguliers, il faut euh, montrer des exemples aussi de, de choses qui ont pu se passer. Il a, malheureusement, il y en a régulièrement dans la presse, il y a, il y a toutes sortes de choses qui peuvent paraître euh, bêtes pour la plupart des gens en disant « jamais je ne tomberai dedans » et puis en fait, euh, bah, si, puisque les... Les attaques ou les, les phishing sont de plus en plus sournois, sont de plus en plus perfectionnés, donc euh, euh, il est de plus en plus difficile de, de, de discerner justement ces, ces attaques-là.
1: Merci Gérard pour, euh, pour ces questions. Euh, Benoît, l'organisation, ça vous connaît, hein, parce que quand on regarde votre parcours, euh, il y a quoi une vingtaine d'années de cela, vous avez organisé un raid sportif. C'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps. C'était quoi comme aventure ça C'était
2: un raid sportif justement à Grenoble. C'était un, un raid euh, organisé par les étudiants pour euh, les étudiants, mais pas que, euh, dans les environnements, dans envi les environs de, de Grenoble, avec euh, donc du vélo, de la course à pied, euh, du rappel, du tir à l'arc différentes épreuves. Euh, donc une équipe d'une petite dizaine de personnes euh, qui montaient toute l'organisation. Euh, donc personnellement, j'ai été en, en charge de, de définir tout l'itinéraire, euh, puis ensuite la direction de course. Et il y avait des équipes logistiques, euh, sécurité. Euh, donc c'était euh, deux jours d'aventure pour les, les étudiants grenoblois dans les environs de Grenoble. Et
1: ça reste un beau souvenir, bien sûr. Et ça reste un très beau souvenir. Dans, quand vous n'êtes pas justement des, des SI, vous, euh, vous aimez aussi cuisiner. Hein je me suis laissé oui. dire ça. Qu'est-ce que vous aimez cuisiner Et qu'est-ce que ça vous ça vous donne cette, cette idée, cette envie de cuisiner Qu'est-ce que ça vous provoque
2: c est, c est, La cuisine, je, enfin, gérer ça, ça rejoint la, la notion de de partage et, et donc c'est euh, ce sont essentiellement des, des plats euh, des plats mijotés. Euh, que j'aime bien faire et partager effectivement avec des amis, avec la famille. Euh, c'est un moment convivial avec une bonne bouteille de vin. Ah, un vin parce
1: que quand on dit bonne table, on a toujours un bon vin à table. C'est quelle région, quelle couleur pour vous bah, Étant originaire de,
2: de Toulouse avec de la famille dans, dans l'Aude, c'est vrai que je suis, je suis plutôt porté vers les vins dits de, de soleil, donc tout ce qui mmh. est euh, autour de, de la région de, de l'Aude, donc
1: Corbière, Minervois, également Côte-du-Roussillon... Ouais. c'est ce vrai qu'il y a de très très bons vins et pour terminer vous aimez aussi profiter de la culture à Paris avec vos enfants notamment, des conseils de, de choses que, que l'on peut voir peut-être encore aujourd'hui. oui
2: alors il y, y, y a des choses il y a plein de choses à faire avec ses enfants et je trouve que c'est un bon moment de partage là aussi euh, pour euh, pour passer du temps avec ses enfants. Alors, euh, deux, deux idées, euh, oui, j'ai, euh, par exemple, le musée en herbe qui est, qui est très bien pour, euh, pour les enfants, euh, de très jeunes à, à moins jeunes, avec des, des expositions euh, qui, qui changent régulièrement et qui sont très ludiques, mmh. avec euh, beaucoup de choses à faire. Et puis, euh, dernièrement, euh, avec mes enfants également, euh, l'exposition David Hockney euh, à l'orangerie, euh, qui, euh,
1: qui m'a plu et qui, qui les a enchantés aussi, euh, ce panorama est euh, fabuleux à, à voir. Ben merci pour ces bons conseils. En tout cas, on va les sur. Merci d'avoir participé, Charles Benoît, à cette émission. Merci également à vous, Gérard et, et, et Guy. C'est la fin de ce numéro de CIO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et rendez-vous mercredi prochain, 14h, pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de CIO Radio.TV, une production B2B Radio.TV, en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique et TNP Consultant, accélérateur de performance.